0: Дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Израиля с Божьей помощью изучает недельную главу в АЕЦ. В 20 стихе, 29 главы книги Берешит или Бытие, мы читаем. «И служил Яков за Рахель 7 лет, и они были в глазах его, как несколько дней по любви его к ней». Очень известная всем, наверное, история, и каждый, кто изучает Библию, не один раз ее читал. Герои Библии для нас часто оказываются кем-то таким абстрактным, живущим в Библии. Но если примерить на себя, семь лет служить за жену, семь лет добиваться своей невесты, это очень непростое решение. Опять-таки каждый на себя может примерить. Тора говорит нам, что эти семь лет были в глазах его как несколько дней, потому что он любил их. И здесь, опять-таки, возникает вопрос. Если я что-то люблю... Если я чего-то очень хочу, то я жду этого, как правило, с нетерпением. Чем больше я что-то люблю, чем больше я чего-то хочу, тем нетерпеливее я этого дожидаюсь. И если человек любит кого-то, могли бы сказать, вечностью показались ему эти семь лет. Семь лет были для него эти, как семь тысяч лет, потому что он любил ее и хотел соединиться с ней. Но они показались ему, как несколько Nee. Почему так? И разные комментаторы пытаются дать разные ответы на вопрос, почему это так. И как это обычно бывает, комментарий больше говорит о комментаторе, чем о скомке. Рабич Шлема Ицхаки, известный как Раши, говорит, когда Ревка отправляла Якова, она сказала, побудь там несколько дней. И Яков, когда принял служение 7 лет за свою невесту он понял те самые несколько дней, то самое короткое время, это семь лет. Это, так сказать, его приговор в изгнании за то, что он так поступил со своим братом для того, чтобы утихомерить своего брата. И поэтому тихо, спокойно ждал. Это вообще никак не связано с рогарию. Он воспринимал это как знамение, которое дала ему его мать. Раби Мейрлейб Рейзнер, больше известный как Мальбим, дает совершенно другой комментарий. Он говорит, Яков настолько любил Рахель, настолько она была для него ценна, что... Ну, что, Подумаешь, какие-то семь лет по сравнению с Рахелью? Семь лет, вот они, семь лет, а Рахель, она ого-го, какая важная. Я бы и 50 лет за нее отслужил, и жизнь бы за нее отдал. А тут всего-навсего семь лет мелочи. Мало за нее запросили, она стоит большего, поэтому сегодня делов то семь лет отслужить. И когда э, Мальбим задает сам себе вопрос, а как же насчет того, что вот действительно человек, когда любит что-то, он ждет это с нетерпением. Мальбим говорит, есть два вида любви. Хашек это когда любовь возвращается в конечном счете ко мне. Если я кого-то люблю, я могу любить рыбу, но на самом деле я люблю ее есть. Точно так же можно И дай Бог любить ей женщину. Ты любишь, чтобы она у тебя была. Ты любишь, потому что ты ей наслаждаешься, потому что она готовит тебе вкусный борщ или хорошо крахмалит тебе рубашки. Тебе просто с ней комфортно, уютно, радостно. И ты любишь ее в своей жизни. В конечном счете это желание, которое возвращается к тебе самому. И тогда, когда ты ждешь ее или ждешь обеда, или ждешь поездки в Диснейленд, ты ждешь действительно с нетерпением. Но если дело относится к ценностям духовного мира, то там получается, что сама цель освещает средства. Кто-то приписывает Макиавелли, кто-то Игнатию Лойолову фразу ⁇ цель оправдывает средства. Странная и чаще всего неверная фраза. Но в духовном мире святая цель может сделать средства святыми, может поднять средства на духовный уровень. И Яков служил, но душа его была не на земле. Душа его была в духовном мире, поэтому там это ему показалось, как считанные дни. Есть еще один комментатор Хараб, который говорит, что работа эта показалась Якову, как будто считать потому что Яков любил эту работу. Ну, любил он быть пастухом, нравилось ему. И что в чем что Всевышний дал ему возможность заслужить невесту удобным для него путем, той работой, которой он мог работать. Его не поставили админом не сделали ту шефом, не поставили парикмахером. Ему ударили служить той работой, которой ему нравится в этом проявлении милости Божьей по отношению к нему. Ну, мне нравится еще один комментарий, который говорит о том, что, по сути, ведь Яков заменил Рахель на пастушеское поприще. До этого, как мы видим, когда Яков знакомится с Рахелью, именно Рахель послал скот. И каждый раз, когда он бегал за овцами, когда он мерз в шатре, когда он отбивал овец, когда он сбивал свои ноги, когда ему было холодно или когда ему было жарко, он говорил, слава Богу, что это я, а не Рахе. И так из любви к ней, из того, что он защищает ее от этой работы, это служение показалось ему как один день. Вот такой вопрос и такое разнообразие ответов на этот вопрос. И каждый может задать этот вопрос себе дать себе ответ, может, какой-то другой, может, выбрать какой-то из этих. Я не даю здесь правильного ответа. Я, по своему обычаю, просто подбрасываю дровишки костер ваших размышлений. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю и его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнуков. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание всем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был испыток, достаток, возможность помогать другим и желание благос... помогать другим. Святой Благословенный благословит исцелит больных, до мудрости врачам исцелять и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира. Примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушали.